0: Nussschale, der Podcast, in dem toll euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch den Modulo-Operator und was er für mathematische Hintergründe und praktische Anwendung hat. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Ich bin ja kein Mathematiker. Trotzdem musste ich ein paar Grundlagen und, naja, auch ein paar etwas detailliertere Dinge über die Mathematik lernen. Auch das Thema der heutigen Episode ist ein eher mathematisches. Leider habe ich mich etwas schwer getan, bei der Wiederauffrischung und Recherche durch all die mathematischen Begriffe genau durchzusteigen. Modul, Ring, Körper und sehr viel Verwirrung meinerseits. Deswegen heißt diese Formel jetzt auch einfach Modulo und ich erkläre euch, was der Modulo-Operator macht und in welchem Themengebiet er mir sehr oft begegnet. Die Mathematiker mögen mir verzeihen, wenn ich vielleicht ein-, zweimal den ein oder anderen doch recht ähnlichen Begriff durcheinanderwerfe. Ein wenig hat der Modulo-Operator mit den vier Grundrechenarten zu tun. Addition, also Plusrechnen, das ist das erste, was man in der Grundschule lernt. Theoretisch kann man sich mit Hilfe der Addition dann auch die Subtraktion erklären. Dafür stellt man sich die Frage, wie kann ich eine Addition umkehren wieder rückgängig machen? Damit das klappt, braucht man die negativen Zahlen. Die lernt man in der Grundschule zwar nicht, die Subtraktion lernt man aber dennoch. Man sorgt halt dafür, dass die erste Zahl immer größer ist als die zweite. Oder vielleicht lernt man es auch heutzutage in der Grundschule, ist bei mir mittlerweile etwas her. Die nächste Grundrechenart ist dann die Multiplikation, das Malrechnen. Und auch dabei kann man sich die Frage stellen, wie man das Ganze umdreht. Dafür braucht man dann irgendwann die Bruchzahlen. 10 durch 5 kann ich zwar ausrechnen, das ist 2, aber 11 durch 10, das wird schwierig, weil ich keine Bruchzahlen habe. 11 Zehntel. Bruchzahlen lernt man dann aber definitiv erst in der weitergehenden Schule. Division kommt aber trotzdem schon in der Grundschule vor. Wisst ihr noch, was man damals gemacht hat, um das irgendwie hinzukriegen? Das Zauberwort heißt Division mit Rest. 10 durch 5, das ist 2. 11 durch 5 ist 2 mit Rest 1. Denn mit der 1 kann ich nichts mehr anfangen. Die bleibt als Rest über. 12 durch 5 ist 2, Rest 2. Und 23 durch 10 ist 2, Rest 3. Division mit Rest der Klassiker aus Lehrbuchaufgaben wie, Petra hat 14 Gummibärchen und möchte diese auf vier Menschen aufteilen. Wie viele Gummibärchen bekommt jeder und wie viele bleiben über? 14 durch 4 ist in dieser Aufgabe 3, Rest 2. Jeder bekommt 3 Gummibärchen und 2 bleiben halt über. Ich möchte wetten, dass die meisten von euch nach der Grundschule nie wieder auf diese Art und Weise gerechnet haben. Sobald man Bruchzahlen hat, ist 14 durch 4 auf einmal 3,5, 3,57 halbe. Und tatsächlich kommt das auch näher an die meisten Rechenaufgaben dran, die wir so im Alltag bewältigen müssen. Beim Geld gibt's keinen Rest, der auf einmal verschwindet. Kostet das Essen 14 Euro und sind wir vier Leute, dann zahlt halt jeder 3,50 Euro und nicht 3 Euro und 2 Euro bleiben über. Stellt sich aber raus, dass die Division mit Rest doch gar nicht so unwichtig ist, wie sie auf den ersten Blick erscheinen mag. Sie ist nicht nur einfach eine Vereinfachung aus der Grundschule, sondern eine wichtige mathematische Rechenart. Auch wenn sie dort dann nicht mehr Division mit Rest heißt, sondern Modulo. Wobei nicht ganz. Modulo bezeichnet eigentlich nur den Rest. 14 modulo 4 ist 2, denn 14 durch 4 ist 3 Rest 2. 13 durch 4 ist 3 mit Rest 1, 13 modulo 4 ist also 1, 12 modulo 4 ist 0 und so weiter und so fort. Und das wiederum ist total nützlich. Zunächst mal aus der Sicht einer Programmiererin. Möchte sie einem Computerprogramm sagen, dass in einer sich immer wiederholenden Schleife etwas alle nur 100 Durchläufe passieren soll, dann macht sie das vermutlich mit dem Modulo-Operator. Sie nimmt einfach den Schleifenzähler, der angibt, wie oft die Schleife schon durchgelaufen wurde, und rechnet Modulo 100. Kommt da die Null raus, wissen wir, der Schleifenzähler ist eine Zahl, die durch 100 teilbar ist, und damit können wir unser zusätzliches Stückchen Code ausführen. Das passiert dann nämlich genau alle 100 Schritte, dank des Modulo-Operators. Aber ihr habt bestimmt auf was Spannenderes gehofft als nur kleine Programmiertricks. Zu Recht möchte ich sagen. Denn der Modulo-Operator ist ein extrem wichtiges Werkzeug in der Kryptographie. Und das ist auch das Themengebiet, für das ich mich ziemlich intensiv mit dieser mathematischen Operation auseinandersetzen musste. Für viele kryptografische Verfahren rechnet man nämlich in Zahlenräumen, die quasi der Modulo-Operation unterliegen. Man spricht dann von einem Restklassenring. Irgendwas hat das auch mit endlichen Körpern und so zu tun. Das sind jetzt aber die Definitionen, die ich gerne einmal durcheinander werfe, deswegen erzähle ich euch einfach mal, was das Ganze praktisch für den Zahlenraum bedeutet. Zunächst mal müssen wir uns eine ganze positive Zahl nehmen, mit der wir den ganzen Zahlenraum Modulo nehmen möchten. Beispielsweise Modulo 3. Dann wäre unser Zahlenraum 0, 1, 2. Gehe ich eine Zahl weiter, lande ich wieder bei der 0, dank dem Modulo 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 wird zu 0, 012 und 012 Und damit wird auch 2 plus 2 zu 1, denn 2 plus 2 ist 4, Modulo 3 ist 1. 4 mal 4 wird zu 1, denn 4 mal 4 ist 16, Modulo 3 ist 1. Mit diesem Zahlenraum gibt es ein paar nette Eigenschaften. Zum Beispiel funktionieren Addition und Multiplikation noch eigentlich ganz wie erwartet. Ich sagte eben 4 mal 4. Tatsächlich gibt es die 4 aber gar nicht, sie ist in Wirklichkeit eine 1. 1 mal 1 ergibt aber auch 1, die Multiplikation funktioniert also noch, wie wir sie kennen. Ich kann zwei Zahlen addieren und multiplizieren. Ich muss nur darauf achten, dass ich das Endergebnis wieder Modulo 3 nehme, um in unserem Zahlenraum zu bleiben. Das mag jetzt vielleicht komisch klingen, aber tatsächlich nutzt ihr das auch tagtäglich im Alltag vermutlich ohne es zu bemerken. Die Sekunden in einer Minute, die Minuten in einer Stunde und die Stunden in einem Tag sind nämlich alles Restklassenringe. Sekunden und Minuten sind Modulo 60 und Stunden sind Modulo 24. Wenn es 18 Uhr ist und ich sage, die neue nuschale episode kommt in 12 Stunden raus, dann ist nicht von 30 Uhr die Rede, sondern von 6 Uhr. Wir rechnen nämlich Modulo 24. Es ist 3.50 Uhr. In einer Viertelstunde, in 15 Minuten, ist es 4.05 Uhr. Und nicht 3 .65 Uhr 65. Modulo 60. Die Zahlenräume, von denen ich hier rede, die haben dann aber keine Stunden, die beobachten beispielsweise nur die Minuten. Modulo 60, 3 mal 30 Minuten, das sind 30 Minuten. Plus halt die eine Stunde im Sinn, die wir jetzt aber nicht weiter betrachten. In der Kryptographie benutzt man nahezu immer solche Zahlenräume. Man nutzt dann oft Primzahlen, weil sie einige wunderschöne Eigenschaften haben, die die Zahlenräume noch etwas besonderer machen. Ich glaube, hier spricht man dann nämlich auch von einem Körper. Das Besondere ist nämlich, dass die Multiplikation auch ein inverses Element hat. Was bedeutet das? Naja, bei der normalen Multiplikation sind zwei Zahlen a und b invers, genau dann, wenn a mal b gleich 1 ist. 5 und ein Fünftel sind invers bezüglich der Multiplikation, genau wie 5 und minus 5 invers sind bezüglich der Addition. Sie heben sich quasi gegenseitig auf. Bei der Modulo-Operation, da ist das etwas schwieriger zu erreichen. Hat man keine Primzahlen als Modulo-Zahl, ist das nicht unbedingt so. Beispielsweise Modulo 6. 2 mal 0 ist 0, 2 mal 1 ist 2, 2 mal 2 ist 4, 2 mal 3 ist 6, also 0. 2 mal 4 ist 8, also 2, 2 mal 5 ist 10, also 4. Da kommt nirgendwo die 1 raus, die 2 hat also gar kein inverses Element. Bei Primzahlen ist das anders. Man kann mathematisch zeigen, dass es da immer ein solches Element gibt. Und das ist echt gut, denn man kann damit sogenannte Einbahnfunktionen definieren. Funktionen, die man in die eine Richtung sehr leicht berechnen kann, in die andere aber nicht. Wie genau das funktioniert, kann ich vielleicht nochmal in eine eigene Episode packen. Ein bisschen was habe ich auch schon in der Episode über Kryptographie berichtet. Und damit dann auch wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten